0: ఈ కథ పేరు చట్టాన్ని మోసగించలేరు రచయిత వి జగదీశన్ అప్పుడే వచ్చిన దినపత్రికను తిరిగేస్తున్న డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ బాయ్ అందించిన విజిటింగ్ కార్డు చూసి లోపలికి పంపమన్నట్లు సైగ చేశాడు డిటెక్టివ్ శ్రీధర్కు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులున్నాయి ఆయన చేపట్టిన ప్రతి కేసులోనూ ఓటమిడు నేరస్తులకు సింహస్వప్నం ఎక్కువగా ఇన్సూరెన్స్ కేసులతో బిజీగా ఉంటాడు రెండు నిమిషాలు గడిచిపోయాయి సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఆరు అడుగుల పొడవు పొడవుకు తగ్గ లావు ఉంగరాల జుట్టు కోలముఖం దట్టంగా పెరిగిన కనుబొమ్మలు ఫ్రెంచ్ కట్ మీతోన్న ఓ వ్యక్తి లోనకు అడుగుపెట్టాడు నమస్తే నా పేరు మోహన్ ధనలక్ష్మి బ్యాంక్లో మేనేజర్గా ఉంటున్నాను అన్నాడు ఎస్ టేక్ యూవర్ సీట్ అన్నాడు డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ థ్యాంక్స్ అని శ్రీధర్కు ఎదురుగా ఉన్న చైర్లో కూర్చొని ముఖానికి పట్టిన చెమటను ఖర్చుతో తుడుచుకున్నాడు చెప్పండి నిదానంగా అన్నాడు డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ ఒక విషయంలో మీ సహాయం కోరి ఎంత నిగ్రహంగా ఉందామన్నా గుండె దడదడలాడుతుంది ఎవరి సహాయమన్నా అర్థించాలనిపించింది వెంటనే మీరు గుర్తుకు వచ్చారు ఏ సందర్భంలో నా సహాయం మీకు అవసరం ఈ ఉత్తరం చదవండి పరిస్థితి కొంతవరకు మీకు అర్థమవుతుంది అంటూ ఒక కవర్ను శ్రీధర్కు అందించాడు మోహన్ ఉత్తరం అందుకున్న శ్రీధర్ నిదానంగా పోస్ట్ ముద్రలు గమనించి మొన్నటి దినం తిరుపతిలో పోస్టు చేయబడి నిన్నటి దినం మద్రాసు చేరినట్లు గమనించి అందులోని ఉత్తరాన్ని తీసి చదవసాగాడు అందులో ఇలా ఉంది ప్రియమైన మీకు మన ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు ఏర్పడిన తర్వాత నాకు జీవించాలన్న ఆశ అన్నగారిపోయింది ఆ రోజు ఆవేశంలో మీరు పశువు కన్నా హీనంగా ప్రవర్తించి నన్ను హింసించారు నాటితో మీది మమతాను రాగాలు నశించిపోయాయి నా అన్న వారు లేని నన్ను ఆదరించి ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు మీతో నా జీవితం పెనవేసుకుని మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వెళ్ళి విరుస్తుంది అనుకున్నాను కానీ మన ఇరువురి హృదయాల్లో సాలిబుళ్ళు స్థావరాలు ఏర్పరచుకున్నాయి మిమ్మల్ని వీటి స్వతంత్రంగా బ్రతుకుదామనుకున్నా ఈ కుళ్ళు సాంగం బ్రతకనిచ్చేటట్టు లేదు అసలు ఈ జీవితమే వ్యర్థమని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకుని ఆఖరి మాటగా ఆఖరి ఉత్తరం రాస్తున్నారు ఈ ఉత్తరం మీకు చేరేలోపు నా ప్రాణం అనంత వాయులో లీనమై ఉంటుంది సెలవు ఇట్లు సుధా ఉత్తరం సాంతం చదివిన శ్రీధర్ మోహన్ వంక చూశాడు అతని కళ్ళల్లో ఏదో అనిర్వచనీయమైన బాధను మిస్టర్ మోహన్ మీరు పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సింది మీ భారీ జాడ కనపట్టగలిగే స్థోమత నాకన్నా వారికి అన్నాడు శ్రీధర్ మిమ్మల్ని కలుసుకున్న తర్వాతే పోలీసు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకున్నా సరే మొదటి నుంచి అంతా వివరంగా చెప్పండి అనగా మీరు సుధగారిని కలుసుకున్నప్పటి నుండి చెప్తాను సిగరెట్ కాల్చుకోవచ్చా నిరభ్యంతరంగా జేబు నుండి సిగరెట్ పాకెట్ ప్యాకెట్ తీసి శ్రీధర్ ముందుంచి సిగరెట్ తీసుకోగానే తాను ఒకటి తీసుకుని లైటర్ సహాయంతో ఇద్దరు సిగరెట్లు వెలిగించాడు మోహన్ రెండు దమ్ములు గట్టిగా పిలిచి పొగను వెలుపలికి వదిలి చెప్పసాగాడు మోహన్ మౌనంగా సిగరెట్ పీలుస్తూ వినసాగాడు శ్రీధర్ మాది నెల్లూరుకు సమీపంలోని ఒక గ్రామం కొద్దిగా ఆస్తి పాస్తులున్నాయి నేను ఎంఏ సెకండ్ ఇయర్ తిరుపతిలో చదువుతున్నప్పుడు నా తల్లిదండ్రులు కలరా సోకి చనిపోయారు ఉన్న ఆస్తిని అమ్మి మిగతా చదువు పూర్తి చేసి మద్రాసు చేరుకున్నాను కొన్ని రోజులు నిరుద్యోగిగా ఉన్నా తర్వాత నా అర్హతలతో ధనలక్ష్మి బ్యాంకులో ప్రవేశించి త్వరలోనే మేనేజర్ని అయ్యాను టీ నగర్లో ఒక లాడ్జ్లో గది తీసుకుని ఉంటూ వచ్చాను అప్పుడే మా బ్యాంకులో స్టెనవ్గా ఉన్న సుధ పరిచయమైంది పరస్పరం ప్రేమించుకున్నాను ఒక శుభముహూర్తాన భార్యాభర్తలమయ్యాం పెళ్ళైన తర్వాత మూడు నెలలు సాఫీగా గడిచిపోయాయి సుధ వివాహమైన రెండవ రోజే ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చింది ఒకరోజు నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత తనకు ఇంట్లో ఏమీ తోచడం లేదంది లేడీస్ క్లబ్లో మెంబర్ అవుతాను అంది సరే అన్నాను ఆ క్లబ్బే మాలో అశాంతిని నెలకొల్పింది క్లబ్కు వెళ్ళే సుధ రాను రాను ఇంటికి మరీ ఆలస్యంగా వచ్చేది అప్పుడప్పుడు ఘర్షణ పడేవాళ్ళం అలా సంవత్సరం గడిచిపోయింది ఒకరోజు ఆఫీస్ అవగానే గ్లోబ్ థియేటర్లో ఆడుతున్న సి ఆఫ్ శాండ్ ఆఖరి రోజు అవడం వల్ల నా స్నేహితులు బాగుందనడం వల్ల ఆరు గంటల ఆటకుపోయాను బాల్కనీలో కూర్చున్న నాకు మూడు వరుసల ముందు కూర్చుని ఉన్న సుధ కనిపించింది ఒంటరిగా సుధ వచ్చి ఉంటే నాకేం పట్టింపు ఉండేది కాదు ఆమెతో కూడా మా ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న రాజారాంను చూడగానే నాలో అనుమానం పెనుభూతమైంది ఇక సినిమా చూడాలనిపించలేదు మనసులో ఏవో ఆలోచనలు జోరీగా హోరెత్తించాయి వెంటనే ఇంటికి వచ్చేశాను సుధ పది గంటల ప్రాంతంలో వచ్చింది నేను ఆ విషయం ముందు ప్రస్తావించలేదు మరో నాలుగు రోజులు గడిచాయి ఒకరోజు ఉదయం సుధ తన దూర బంధువు వరుసకు అత్త అవుతుందని ఆమె తిరుపతిలో ఉన్నట్లు తనకి ఇటీవలే తెలిసిందని తను వెళ్ళి చూసి రావాలని కోరింది వెంటనే నేనేమి బదులు ఇవ్వక ఆఫీస్కు వెళ్ళిపోయాను సుధను గుర్చిన ఆలోచనలు నా మెదడును దొల వెంటనే నాలో ఒక అనుమానం పడచూపింది దాన్ని నివృత్తి చేసుకొని రాజారాం గురించి వాకఫ్ చేశాను అతను నాలుగు రోజులు సెలవు తీసుకున్నాడని తెలియగానే నా ఆలోచనలు ఒక దారిన పడ్డాయి ఆఖరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి నేను లీవ్ పెట్టాను ఇల్లు చేరగానే సుధా తన తిరుపతి ప్రయాణం కూర్చి అడిగింది వెళ్ళి నాలుగు రోజుల్లో వచ్చేయమని చెప్పాను ఆ రెండవ రోజు బాంబే ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్తానంది నా నిర్ణయం ప్రకారం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సాయంత్రం ఆరు గంటలు ఆరు గంటలకు ముందుగానే సెంట్రల్ స్టేషన్కి చేరుకున్నాను వీలైనంత మటుకు నా రూపం మార్చుకున్నాను నేను అనుకున్నట్లే రాజారాం బ్యాక్తో సెంట్రల్ చేరాడు పది నిమిషాల తర్వాత సుధ వచ్చింది రాజారాం ముందే టికెట్లు తీసుకున్నట్లుంది ఇద్దరూ బాంబే ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కారు నేను చలనం లేకుండా అలాగే చూస్తుండిపోయాను ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది సుధ నాకు ద్రోహం తలపెట్టిందని అనుకున్నప్పుడల్లా నా ఒళ్ళు బగ్గున మండేది మళ్ళా తప్పకుండా వస్తుందన్న నమ్మకం నాలో ఏర్పడింది ఆ నాలుగు రోజులు నాలుగు యుగాలుగా గడిపాను ఐదవ రోజు సుధ వచ్చింది ఆమెను మాట్లాడివ్వకుండా బెల్ట్తో చావగొట్టాను ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోమన్నాను అభిమానమవుతి కాబట్టి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది పది రోజుల తర్వాత ఒక జాబ్ రాసింది రాజారాం తనకు బావ అవుతాడని తనకు ఆ విషయం ఇటీవల తెలిసిందని అతను ప్రార్థించగా అతను చూడని వెళ్ళానని నేను తొందరపడి ఇద్దరి మధ్య అగాధాన్ని సృష్టించానని ఆ అగాధాన్ని దాటి తను నన్ను చేరనని ఖండితంగా రాసింది రాజారాంను కలుసుకుందాం అనుకున్నాను మళ్ళా నాకే నామోషి అనిపించి మానుకున్నాను రెండు రోజులు సతమతమై సుధను క్షమించి మనం ప్రార్థిస్తూ తిరుపతికి జాబు రాశాను జవాబు లేదు నిన్ననే ఈ జాబు వచ్చింది నాలో అనిర్వచనీయమైన భయమేదో బయలుదేరింది సుధ నిజంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే దానికి బాధ్యుణ్ణి నేనని అనుకున్నప్పుడల్లా నాలో దుఃఖం కట్టెలు కర్తవ్యం ఆలోచించి వెంటనే నిన్న తిరుపతికి వెళ్ళాను అప్పటికే ఇల్లు వదిలినట్లు ఆమె అత్తగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాను మళ్ళా తిన్నగా మద్రాసు వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకున్నాను ఇది జరిగిన విషయం అంతా చెప్పి మోహన్ బరువుగా నిట్టూడ్చాడు మళ్ళా రాజారాం గురించి వాకప్ చేశారా అడిగాడు శ్రీధర్ చేశాను అతను ఇంకా రాలేదు లీవ్ పొడిగించాడని తెలిసింది సరే పోలీసుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది మీ ఇష్టం శ్రీధర్ వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి డైల్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్ లైన్లోకి రాగానే హలో రవి తీరిగ్గా ఉన్నావా ప్రశ్నించాడు అవును మహాశయ వారం రోజులుగా పట్టణంలో నేరాలు కానీ అఘాయిత్యాలు కానీ ఏమీ జరగలేదు హాయిగా ఊపిరి పీలుస్తున్నాను అటువైపు నుంచి జవాబు వచ్చింది అయితే నీకు ఒక పని కల్పించక తప్పదు కొంపదీసే హత్య కాదు ఒక స్త్రీ అదృశ్యమైంది ఎప్పుడు ఎక్కడ అది తర్వాత విషయం ముందు సంగతి చెప్పు ఏమిటి మూడు రోజుల నుంచి ఇప్పటి వరకు స్త్రీ ఆత్మహత్య కానీ హత్య కానీ రెండు రిపోర్ట్ ఏదైనా అందిందా మహాశయ ఈరోజు పేపర్ చూడలేదా లేదు చూస్తుండగానే ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు చంద్రగిరి కొండల నడుమ పోల్చలేని స్త్రీ శవం అన్న ప్రకటనలో వివరాలన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను నా హెల్ప్ ఫోన్ చేస్తాగా అంటూ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు శ్రీధర్ వెంటనే పత్రిక తిరిగేసి ఓ చోట ఆగాడు పోల్చలేని స్త్రీ శవం సుమారు పాతిక సంవత్సరాల వయసు స్త్రీశవం మొన్నటి ఉదయం చంద్రగిరి దుర్గం ప్రక్కనున్న అగాధంలో కనుగొనబడింది మొహం గుర్తించను వీలు కాలేదు సుమారు ఐదు అడుగుల రెండు అంగుల పొడవు పొడవు తగ్గ లావు ఆమె ఆచూకీ తెలపగల వారెవరన్నా ఉంటే వెంటనే చంద్రగిరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో సంప్రదించండి ప్రకటన చదివిన శ్రీధర్ పేపర్ను మోహన్కు అందించాడు మోహన్ ఆ ప్రకటన చదివి బెంబేలు పడిపోయాడు అయితే సుధేన్ అంటారా వస్తున్న దుఃఖాన్ని దృగమంగాను వ్యర్థ ప్రయత్నం చేస్తూ అడిగాడు మోహన్ మనం వెంటనే చంద్రగిరి వెళ్ళడం మంచిది ఇప్పుడేనా ఎస్ మరి మీ ఫీజు తర్వాత ఆలోచించవచ్చు అంటూ డ్రస్ చేసుకోవడానికి లోన వెళ్ళాడు శ్రీధర్ పది నిమిషాల్లో డ్రస్ చేసుకుని ఆఫీస్ రూమ్ చేరుకున్నాడు వెంటనే ఇన్స్పెక్టర్ రవికి ఫోన్ చేసి చంద్రగిరి వెళ్తున్నట్లు తెలిపాడు గరాజ్లో నుంచి ప్లెమెత్ కారు వెలుపలకు తీశాడు చంద్రగిరి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కార్ ఆపాడు శ్రీధర్ మోహన్తో లోనకు అడుగిడుతూ గుడ్ మార్నింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నేను డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ అన్నాడు గుడ్ మార్నింగ్ మీ పేరు వినడమే కానీ ఎప్పుడూ చూడ చూడడం పడలేదు ఈరోజు నా అదృష్టం మీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది కూర్చోండి సాధారణంగా ఆహ్వానించాడు ఇన్స్పెక్టర్ మూర్తి థ్యాంక్స్ అని కూర్చుంటూ ఇతని పేరు మోహన్ ఇతని భార్య మూడు రోజుల క్రితం తను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని ఇతనికి తిరుపతి నుంచి జాబు రాసింది పత్రికలో ప్రచురించబడిన మీ ప్రకటన చూడగానే ఆమె తన భార్య అనుమానం నివృత్తి చేసుకొని వచ్చాడు మృతదేహం ఎక్కడుంది ఐస్ చాంబర్లోన అడిగాడు శ్రీధర్ ఎస్ తిరుపతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఐస్ చాంబర్లో ఉంది అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ మూర్తి పోస్టుమార్టం వివరాలేమిటి మొన్న సాయంత్రం సుమారు ఆరు ఏడు గంటలకు మధ్య ప్రాణం పోయింది పైనుంచి కిందకు పడిన తక్షణమే ప్రాణం పోయి ఉండాలన్నారు డాక్టర్ ముఖం చిత్తయమైపోయింది ముఖం చూసి పోల్చడం కష్టం అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ మూర్తి ఇన్స్పెక్టర్ ఆ స్త్రీశైవం మెడ మీద కుడివైపున నయా పైసంత పుట్టుమచ్చుందా ఆత్రంగా అడిగాడు మోహన్ ఏదీ లేదు మీరు నిశ్చయంగా చెప్పగలరా డాక్టర్ రిపోర్ట్లో అలాంటిదేమీ రాయలేదు శ్రీధర్ గారు ఆమె నా భార్య కాదు సంతోషంగా అన్నాడు మోహన్ ఒకసారి మీరు ఆ శవాన్ని చూడడం ఎందుకైనా మంచిది అన్నాడు శ్రీధర్ మీ ఇష్టం అన్నాడు మోహన్ మిస్టర్ మూర్తి మేము మళ్ళా మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాం అని లేచాడు శ్రీధర్ నన్ను రమ్మంటారా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ మూర్తి మీకెందుకు శ్రమ వెళ్తాంలేండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటూ మోహన్తో పాటు శ్రీధర్ వెలుపలికొచ్చాడు ప్లిమత్ కారులో ఎక్కారు ఇద్దరు కారు స్టార్ట్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్కు బాయ్ బాయ్ చెప్పి కారును తిరుపతి వైపు పోనీయసాగారు టెలిఫోన్ బిల్ ఘనగన మోగింది ఏదో ఫైల్ చూస్తున్న శ్రీధర్ రిసీవర్ అందుకుని డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ హియర్ అన్నాడు మహాశయ నేను ఇన్స్పెక్టర్ రవిని మీ క్లయింట్ మోహన్ తన భార్య ఫోటో ఇచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అవును నేనే చెప్పి పంపాను కేసు వదులుకున్నారా లేదు ఇన్సూరెన్స్ కేసు ఒకటి అర్జెంటు ఉంది బ్రదర్ కాస్త ఈ కేసులో నీ హెల్ప్ అవసరం ఆమెను గురించిన వివరాలు సేకరించు డోంట్ వర్రీ నేను చూసుకుంటాగా చాలా థ్యాంక్స్ బ్రదర్ నో మెన్షన్ మహాశయ అంటూ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ రవి రిసీవర్ను ఫోన్ మీద ఉంచి ఫైల్ వెంక దృష్టికి నిలిపాడు శ్రీధర్ పది రోజులు గడిచిపోయాయి పదకొండో రోజు ఉదయం ఇన్స్పెక్టర్ రవి కలుసుకున్నాడు రవిని కలుసుకున్నాడు శ్రీధర్ బ్రదర్ సుధా ఆచూకీ తెలిసిందని అడిగాడు లేదు బ్రదర్ మొదట కేసు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది రాజారాంను కలుసుకున్నావా అతనేమీ చెప్పలేకపోయాడు మరి సుధా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది అదే అర్థం కావడం లేదు బ్రదర్ సుధ తిరుపతి నుంచి మద్రాసు బయలుదేరింది రాజారాం సుధను ట్రైన్ ఎక్కించాడు తన తల్లికి అస్వస్థగా ఉన్న కారణాన లీవ్ పొడిగించానని చెప్పాడు ట్రైన్ ఎక్కిన సుధ మద్రాసుకు రాకుండా మధ్యలోనే మాయమైంది చంద్రగిరిలో ఆ స్త్రీ ఆత్మహత్య తప్పితే మరెక్కడా ఏ అగాత్యమూ జరగలేదు సుధ సజీవంగా ఉందో లేదో తెలియలేదు అన్నాడు రవి శ్రీధర్ దీర్ఘంగా ఆలోచించాడు ఆయనకు ఏదో లోపం కనిపించినట్లుంది ఇన్స్పెక్టర్ రవి వైపు తిరిగాడు బ్రదర్ ఒకసారి రాజారాంను కలుసుకుని వస్తానని లేచాడు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడనా లాభం లేదు బ్రదర్ నేను అడిగి చూశాను అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ రవి లేదు బ్రదర్ అతని సహాయంతోనే సుధా ఎక్కడుందేది తెలియవచ్చు గుడ్ దీని అంతటికీ అతను కారణమై కారణమయ్యంటావా చెప్పలేను మళ్ళీ కలుస్తాను అంటూ స్టేషన్ ఆవరణలో ఉన్న ప్లిమెత్లో కూర్చున్నాడు శ్రీధర్ నేను రానా అడిగాడు రవి వద్దు మోహన్ మళ్ళీ వచ్చాడా రాలేదు రెండుసార్లు ఫోన్ చేసి సుధ కనిపించ కనిపించిందా అని అడిగాడు సరే వస్తాను అని కార్ స్టార్ట్ చేసి ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ వెళ్లి ఫోన్ ఇచ్చాడు శ్రీధర్ క్యాష్ కౌంటర్లో కూర్చుని ఉన్న రాజారాంను సమీపించి మిస్టర్ మీరే కదా రాజారాం అన్నాడు శ్రీధర్ అవును మీతో మాట్లాడాలి మీరెవరు రండి చెప్తాను అంటూ వరండా వైపు దారి తీశాడు శ్రీధర్ మేనేజర్ గదిలోకి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చాడు రాజారాం మిస్టర్ రాజారాం నేను డిటెక్టివ్ శ్రీధర్ని సుధను గుర్చి ప్రశ్నలు అడుగుతాను జవాబులు ఇస్తారా అడగండి అన్నాడు రాజారాం ఇలా అడుగుతున్నందుకు మరోలా భావించకండి సుధకు మీకు శారీరకంగా ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు తిరుపతిలో ట్రైన్ ఎక్కించినప్పుడు ఆమె ఉంది మామూలుగానే ఉంది ఆమెకు నా అనే వారెవరూ లేరని మోహన్తో అందంట అత్త బావా ఉన్నట్లు ఆమెకు తెలియదా తెలియదు ఇటీవలే నేను ఆమెకు తెలియపరచాను మీకు ఎలా తెలిసింది మా చెబుతుండేది ఆమె అన్నగారైన రాఘవరావు గారిని రాజమండ్రిలో ఉండేవారట ఆయన సంతానమే సుధ గోదావరి వరదల్లో ఆ కుటుంబం సర్వనాశనమైంది సుధ తల్లిదండ్రులు వరదల్లో చనిపోయారట సుధను ఎవరో రక్షించి ఏదో అనాథ శరణాలయంలో చేర్చారట ఆ విషయం తెలిసి వెంటనే అమ్మ రాజమండ్రి వెళ్ళి ఆచూకి తీసిందట కానీ ప్రయోజనం లేక తిరిగి వచ్చింది మీరు సుధను అది వరకు చూసి ఉన్నారా లేదు మరి ఎలా పోల్చుకున్నారు మా అమ్మ చెప్పింది సుధకు కుడికాలు చిటికన వేలు గోరుండదని సుధ స్టెనోగా ఉన్నప్పుడు ప్రమాదవ శాత్తు ఒకరోజు ఆమె కుడికాలు చిటికన వేలుకి గోరు లేదని గమనించాను సుధను ఆ విషయం అడుగుదామనుకున్నాను కానీ నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుందేమోనని ఊరుకున్నాను తర్వాత మోహన్కు ఆమెకు వివాహమైంది ఒకరోజు బస్ స్టాప్లో కనిపించింది ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఈ విషయం బయటపడేశాను నా ఊహ కరెక్ట్ అని తెలుసుకున్నాను నేనే ఆమె భావనని అంగీకరించింది ఆ విషయం అమ్మకు రాశాను ఒకసారి తీసుకురమ్మని కోరింది ఆ విషయం సోత్తో చెప్పాను వస్తానంది ఇద్దరం కలిసి తిరుపతి వెళ్ళాను నాలుగు రోజులైన తర్వాత మా అమ్మకు జ్వరంగా ఉన్నందువల్ల నేను ఉండిపోయాను సుధం సుధను మాత్రం పంపివేశాను మీకు ఆమె మీద అప్పట్లో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉండేది ఎలాంటి అభిప్రాయమూ లేదు ఆమె వివాహిత నాకు ఆమె మీద సోదర వాత్సల్యం తప్ప మరేమీ లేదు చాలా థ్యాంక్స్ మిస్టర్ రాజారాం మీకు చాలా శ్రమ కలిగించాను ఇందులో శ్రమ ఏముందుడి మళ్ళీ కలుస్తాను సుధ కనిపిస్తుందంటారా చెప్పలేను వస్తా అంటూ ప్లిమెత్ వైపుకు దారితీశాడు శ్రీధర్ ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చుని ఆలోచిస్తున్న శ్రీధర్ ఇన్స్పెక్టర్ రవి రావడంతో తన ఆలోచనలకు స్వస్థ చెప్పి కూర్చో బ్రదర్ విషయాలేమిటి అని అడిగాడు ఏమీ లేవు బ్రదర్ రాజారాంను కలుసుకున్నావా ఏమన్నా చెప్పాడా చాలా చెప్పాడు ఏమిటి తర్వాత చెప్తాను నువ్వు ఒక హెల్ప్ చేయాలి బ్రదర్ అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ రవితో ఏదో చెప్పాడు శ్రీధర్ ఓ రాత్రి ఏడు గంటలక అవును ఫోన్ చేసి రెడీ అంటాను థ్యాంక్స్ బ్రదర్ డోంట్ మైండ్ మరి నేను వెళ్తాను అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ రవి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఆ సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి జరగవలసిన కార్యక్రమం గురించి ఆలోచించసాగాడు శ్రీధర్ అప్పుడు సరిగ్గా ఏడు గంటలైంది శ్రీధర్ మారుతాళం చెవులతో ఆ ఎండుకున్న తాళాన్ని తీసి లోనికి వెళ్ళాడు అరగంటలో పని ముగించుకొని వెలుపలకి వచ్చి మళ్ళీ యధాప్రకారం లాక్ చేసి దూరంగా ఉన్న ప్లెమెత్ను అధిరోహించాడు మరుక్షణంలో కారు లజ్ వైపు పరుగులు తీయసాగింది మైలాపూర్ బస్ టెర్మినల్ వద్ద కార్ ఆపి నడక సాగించాడు ఫోర్త్ క్రాస్ రోడ్లో ఒక ఇంటి ముందాగి అదే ఇల్లు నిశ్చయించుకుని లోన ప్రవేశించాడు తనకు కావలసిన యువతి కనిపించగానే ఆమెతో పది నిమిషాలు మాట్లాడి వెలుపలకు వచ్చాడు వెంటనే కారులో ఇంటి ముఖం పట్టాడు ఇంటికి చేరగానే ఇన్స్పెక్టర్ రవికి ఫోన్ చేసి చేయవలసిన పనుల గురించి మాట్లాడి డిస్కనెక్ట్ చేశాడు మళ్ళీ రిసీవర్ తీసి చంద్రగిరి పోలీస్ స్టేషన్కి ట్రంకాలు బుక్ చేశాడు అప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలు సింహాలోకనం చేసుకుంటూ వాళ్ళు కుర్చీలో జార్లగిలా పడ్డాడు శ్రీధర్ ఉదయం తొమ్మిది గంటలైంది శ్రీధర్ అప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్లో కాలు పెట్టాడు తను చెప్పినట్లు ఇన్స్పెక్టర్ రవి అందరినీ పిలిపించాడు శ్రీధర్ని చూడగానే సుధ కనిపించిందా సార్ అని మోహన్ ఆత్రంగా అడిగాడు కాసేపు ఓపిక పట్టు అంటూ అక్కడే ఖాళీగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు శ్రీధర్ ఎదురుగా రాజారాం అతని పక్కన మోహన్ ఎడమవైపు కమల ఆమె తండ్రి రంగనాథ్ బాయ్ కుడివైపు ఇన్స్పెక్టర్ రవి ఉన్నారు శ్రీధర్ సిగరెట్ వెలిగించి ఇలా చెప్పసాగాడు కొంతమంది నేరం చేసే ముందు తాము చాలా తెలివైన వాళ్ళమని అపోహపడతారు అదేవిధంగా ఈ నేరం కూడా జరిగింది సుధ తిరుపతిలో బయలుదేరి మద్రాసు చేరకుండా దోవలోనే అదృశ్యమైంది తను ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు ఆమె ఉత్తరం రాసింది కానీ ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు సరిగ్గా పదిహేను రోజుల మోహన్ నా వద్దకు వచ్చి తన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు తనకు ఉత్తరం రాసిందని తెలిపాడు ఆ ఉత్తరం అతను కంది నా వద్దకు వచ్చేటప్పటికి రెండు రోజులైంది అదే రోజు చంద్రగిరి లోయల్లో పోల్చలేని శవం గుర్చి వార్త పాడడంతో నేను మోహన్ చంద్రగిరి వెళ్ళాం అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్తో మాట్లాడిన తర్వాత మోహన్ ఆమె సుధ కాదన్నాడు సుధకు మెడ మీద కుడివైపు నయాపాయసంతో పుట్టుమర్చి ఉందని అన్నాడు ఎందుకైనా మంచిదని శవాన్ని చూడమన్నాను అక్కడి నుంచి తిన్నగా తిరుపతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఐస్ట్యాంబ వరకు వెళ్ళాం శవాని మోహన్ బాగా పరిశీలించి తన భార్య కాదని నిశ్చయంగా తెలపగలిగాడు తినగా మద్రాసు చేరుకున్నాను నాకు అర్జెంట్ కేసు ఒకటి ఉన్నందున ఈ కేసును ఇన్స్పెక్టర్ రవికి అప్పుచెప్పి సుధ విషయం ఆచూకీ తీయమన్నాను పది రోజుల్లో కేసు ముగిసి రవిని కలుసుకుని సుధ విషయం అడిగాను కేసు ముందుకు సాగలేదని తెలుసుకున్నాను ఆత్మహత్య చేసుకుని సుధా ఎలా మాయమైందో అర్థం కాలేదు ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగి ఉంటుందనుకున్నాను వెంటనే రాజారాన్ను కలుసుకున్నాను అతనిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో నా ఆలోచనలకు దోవన పడ్డాయి సుధ ఏమైందో ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకున్నాను సుధ ఎక్కడ ఉంది సార్ మోహన్ ఆత్రంగా అడిగాడు స్వర్గంలో ఉంది మోహన్ అని రవి మోహన్ చేతికి బేడీల తొడుగు గర్జించినంత పనిచేశాడు శ్రీధర్ అన్యాయం నాకేం తెలియదు నన్నెందుకు అరెస్ట్ చేయడం గట్టిగా అరిచాడు మోహన్ మిస్టర్ మోహన్ సుధను హత్య చేసినందుకు నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ రవి అతని వద్దకు వచ్చాడు ఆగండి నేనే హత్య చేసినట్టు రుజువేమిటి అడిగాడు మోహన్ కోపంగా రుజువు కావాలా మోహన్ అయితే విను అని చెప్పసాగాడు శ్రీధర్ మిస్టర్ మోహన్ ఆ రోజు సుధా తన అతను చూడను తిరుపతికి ప్రయాణం అయినప్పుడు ఆమె కంటే ముందుగా సెంట్రల్ చేరుకున్నాం సుధా రాజారాం ట్రైన్ ఎక్కగానే నువ్వు ఎక్కావు వాళ్ళని అనుసరిస్తూ తిరుపతి చేరుకున్నావు సుధా తిరుగు ప్రయాణం అవుతున్నప్పుడు ఆమెను రేణుగుంటలో కలుసుకున్నావు ఏవో మంచి మాటలు చెప్పి చంద్రగిరి తీసుకువెళ్ళా అక్కడి కోటలు రాజగుహలు రాణిమహలు చూపుతూ కోటగల కొండపై నుండి ఆమెను కిందకు తోసేశావు నీలోని స్వార్థానికి ఆ అమ్మాయిపురాలు బలైంది నేనే ఆమెను హత్య చేస్తే ఆమె నాకు ఉత్తరం ఎలా రాస్తుంది అడిగాడు మోహన్ మిస్టర్ మోహన్ తెలివైన పనిచేశానని అనుకుంటున్నావేమో ఆ ఉత్తరమే నీ ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని తెలుసుకోలేకపోయావు సుదనం హత్య చేయాలని చాలా రోజులుగా ప్లాన్ వేసుకున్నాం ఎందుకంటే నీకు ఇటీవల లక్షాధికారి ఏకైక పుత్రిక కమలతో పరిచయం ప్రేమగా మారడం వల్ల ఆమెతో వివా ఆమెతో నీకు వివాహం కాలేదని చెప్పారు నీకు ఆమె మీద ప్రేమ లేకపోయినా ఆమె డబ్బు మీద కాంక్ష ఏర్పడింది అడ్డుగా ఉన్నా సుధను తొలగించుకోవాలనుకున్నాం రాజారాము ల రంగంలో ప్రవేశించడంతో నీ పని సులభమైంది సుధని రాజారాంని థియేటర్లో చూడగానే నీకు ఊహ కలిగింది వెంటనే ఆచరణలో పెట్టి నిశ్చయించుకున్నాం నువ్వు ఒక రచయిత అని ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్నాను నువ్వు ఒక కథ రాసి అందులో హీరోయిన్ పేరు సుధా అనే పెట్టావు కథ క్లైమాక్స్లో హీరోకు హీరోయిన్ ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నట్లు ఉత్తరం రాస్తుంది కథ పూర్తి చేసి సుధచేత ఫేజ్ చేయించావు అమాయకురాలు ఆ కథ వెనక తన జీవితం మరుగుపడుతుందని ఊహించి ఉండదు ఆ కథలోనే ఉత్తరం మాత్రం తీసి ఉంచుకున్నావు సమయం కోసం వేచి ఉన్న తరుణంలో సుధ తిరుపతి వెళ్ళడానికి నీ పర్మిషన్ అడిగింది నీ ప్లాన్ అమలు జరపను ఇదే అవకాశం అనుకున్నాం సుధను హత్య చేసిన తర్వాత తిరుపతి చేరుకున్నాం సుధ రాసిన ఉత్తరాన్ని నీ అడ్రస్కే పోస్ట్ చేసి మద్రాసు చేరావు లెటర్ చేరిన వెంటనే నన్ను కలుసుకున్నాం నువ్వు ఇచ్చిన ఉత్తరంలోని దస్తూరిని అప్పుడే గమనించి ఉంటే కేసు ఇంత దూరం వచ్చేది కాదు ఏదో ఏదో పరధ్యానంగా ఉ ఉండటంతో చూడలేదు నిన్న గుర్తుకొచ్చి ఆ కవర్ మీద అడ్రస్ లోపలి ఉత్తరము ఒకరు రాసింది కాదని తెలుసుకున్నాను అప్పుడే నీ మీదకు అనుమానం పోయింది నిన్న నిన్ను ఇన్స్పెక్టర్ రవి పిలిచి స్టేషన్లో గంటసేపు ఉండే ఏర్పాటు చేశాడు ఆ సమయంలో నీ ఇంట్లో ప్రవేశించాను సుధచేత నీవు ఫేర్ చేయించిన కథ ఉత్తరం మినహా మిగతా కాగితాలతో పాటు కమల ఫోటో అడ్రస్ కూడా దొరికాయి వెంటనే కమలను కలుసుకున్నాను సుధను నువ్వెందుకు హత్య చేసావో అప్పుడే తెలిసింది సుధ శవాన్ని చూసి నీ భార్య కాదన్నారు లేని పుట్టుమచ్చను ప్రవేశపెట్టి చక్కగా నాటకం ఆడావు ఆత్మహత్య చేసుకోక మద్రాసు చేరుకోక సుధ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో అర్థం కాలేదు సుధ కనిపించడం లేదని నన్ను కలుసుకున్నప్పుడు మాత్రం కథ చక్కగా అల్లావు రాజారామును కలుసుకున్న తర్వాత సుధ కుడి కాలి చిటికన వేలి గోల్ చిటికన వేలికి గోరు లేదని తెలుసుకున్నాను వెంటనే చంద్రగిరి పోలీసు వారికి ట్రంకాలు చేసే ఆ విషయం అడిగాను డాక్టర్ రిపోర్ట్లో చిటికన వేలికి గోరు లేదన్న విషయం రాసిందని తెలుసుకున్నాను శ్రీధర్ కొన్ని క్షణాలు అందరూ వంకా చూసి మళ్ళా ఇలా చెప్పసాగాడు మోహన్ తన భార్య శవం కాదనడంతో ఆ శవం తాలూకు వివరాలు నేను తెలుసుకోలేదు మోహన్ ప్లాన్ ప్రకారం తన భార్య శవాన్ని చూసి తన భార్య కాదనడం వలన సుధా అదృశ్యంలో ఉంటుంది కొన్ని రోజులకు కేసు మూసివేసిన తర్వాత కమలను పెళ్లి చేసుకుని ఆమె డబ్బుతో జల్సా చేయాలనుకున్నాడు మోహన్ కొందరు అమాయకులను మోసం చేయవచ్చు కానీ ఎప్పుడూ ఎవరు చట్టాన్ని మోసగించలేరు ఎన్ని అబద్ధాలతో నేరాన్ని కప్పిపుచ్చినా వాటన్నిటినీ కాల్చివేసి నిజాన్ని బయటపడేస్తుంది చట్టం ఇది చాలా ఇంకా రుజువు కావాలా మోహన్ అని అడిగాడు మోహన్ తలవాల్ చేశాడు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ మోహన్ను లాకప్లోకి తీసుకువెళ్ళారు రాజారాం దీనవదనంతో వెళ్ళొస్తానని సెలవు తీసుకుని వెళ్ళాడు మిస్టర్ శ్రీధర్ ఒక హంతకుడికి నా కూతురు బలి కాకుండా ఇది ఉంచండి అని శ్రీధర్ వారిస్తున్న వెనుక అతని చేతిలో పదివేల రూపాయల చెక్కును ఉంచాడు రంగనాథ్ బాబు నన్ను ఊబిలో పడకుండా రక్షించినందుకు మీ మేలు మరవలేని శ్రీధర్ గారు అంది కమల నీ మేలు కోరి చెప్తున్న కమల ఇకనైనా ప్రేమాయణంలో పడక తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్లు విను అన్నాడు శ్రీధర్ అలాగే శ్రీధర్ గారు అందామె ఇన్విటేషన్ పంపడం మరువకు నాకు కూడా అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ రవి ఇద్దరికీ పంపుతాను అని నవ్వుతూ తండ్రితో వెళ్ళిపోయింది కమల బ్రదర్ కాఫీ తప్పించు అని కుర్చీలో జాగిర్లు పడ్డాడు శ్రీధర్ తెప్పిస్తాను కానీ బిల్ని ఇది బ్రదర్ మొత్తం కొట్టేశావుగా అలాగే అని నవ్వుతూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు డిటెక్టివ్ శ్రీధర్